0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, שניים בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. השכנים של שר הביטחון בני גנץ בטח כבר מורגלים בשיירות, בצ'קלקות, במאבטחים שסוגרים ופותחים להם את הכביש בכל מיני שעות של היום. ככה שסביר להניח שמה שהם ראו בשבוע שעבר היה נראה מבחוץ סטנדרטי לגמרי. שיירה, צ'קלקות, מאבטחים. אלא שמה שהם לא ידעו, ויחד איתם רבים אחרים כמובן, זה שבתוך השיירה ישב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שבדיוק יצא מפגישה אישית בבית הפרטי של שר הביטחון הישראלי. אני אגיד את זה שוב רק למקרה שמישהו אולי פספס, נשיא הרשות הפלסטינית... בבית הפרטי של שר הביטחון הישראלי. זה אירוע כל כך חריג, כל כך בלתי שגרתי, שהוא כמובן גרר הרבה תגובות, הרבה אמוציות, ולא פחות שאלות. אז הפעם אנחנו עם פסגת ראש העין. דפנה ליאל ואוהד חמו יספרו לנו על הפגישה שבה ישבו על פלטת גבינות ופירות נציגים בכירים משני צדי הסכסוך, אבל גם שני פוליטיקאים שמחפשים את ההזדמנות, כל אחד בדרכו, להותיר חותם. חמר שלום. אהלן, אלעד. זו פגישה מאוד לא שגרתית. תהפוך אותי לזבוב על הקיר שם, בבית של שר הביטחון בראש העין.
1: כן, אתה אומר לא שגרתית, הייתי אומר בהחלט חריגה, חריגה בכל קנה מידה, בעיקר לנוכח העובדה שאתה יודע, יותר מעשור היחסים בין ההנהגה הישראלית לבין הנהגת הרשות הפלסטינית כמעט ולא היו קיימים, זו האמת. היו שם פה ושם יחסים ביטחוניים כמובן, תיאום ביטחוני וכולי. אבל בסוף ברמת המנהיגים אנחנו רואים פה משהו לראשונה מזה 11 שנים. לא בכדי אגב נבחר ביתו של גנץ, דווקא הבית הפרטי, ולא מעון שרד או משהו מהסוג הזה. אני רוצה להזכיר לך שבפגישה הקודמת ברמאללה, כשגנץ מתארח, שר הביטחון מתארח ברמאללה, הוא מתארח בביתו של אבו מאזן, אז יש פה סוג של ביקור גומלין, הייתי קורא לזה ככה. מי שבשלב מסוים מגיע לבית זה בנו של גנץ. הוא מתיישב על הספה, לוחץ את היד של אבו מאזן. מעניין לספר את זה בין היתר משום שמדובר בבן חייל. נותן לנו איזושהי אולי הצצה לסיטואציה מאוד מעניינת, הייתי אומר. והם נשארים עם מסכות, ממה שאנחנו מבינים. אבו מאזן מאוד חרד, אפשר להבין, בגילו המופלג, 86, מאוד חושש מקורונה. ומדברים, ומתחילים לדבר, שעתיים וחצי של שיחה. ופה אנחנו רואים לפחות ניסיון לייצר או לכונן מכניזם. וזה כבר מעניין, כי זו פגישה שנייה בין שר הביטחון גנץ לבין, לבין אבו מאזן. יש פה ניסיון אמיתי להתחיל לבנות משהו, לייצר איזשהו מכניזם.
0: איזה אבו מאזן הגיע לשם? ראש הרשות נכנס לשטח ישראל כשמה מחכה לו שוב בחזרה
1: בבית? אבו מאזן מגיע לפני תקופה מאתגרת מאוד. ואם אני ככה עושה איזשהו זום אאוט כללי למה שקורה בשטחים בכלל, צריך להגיד שאבו מאזן ותנועת הפתח, הרשות הפלסטינית, אש"ף, כל הגופים האלה שהוא עומד בראשם, אלו גופים קצת מבולבלים. אבו מאזן, לאורך הרבה מאוד שנים, נאלץ להסתכל ימינה ושמאלה, להסתכל בעצם אחורה, הייתי אומר, אל צאן מרעיתו, אל הפלסטינים, ונאלץ להסביר להם למה המדיניות שלו נכונה. למה המדיניות של נגד אלימות ונגד אינתיפאדה, ואומר אבו מאזן שם במשפט מאוד ציורי, הוא אומר, גם אם יצמידו לי אקדח לרקה, לראש, אני עדיין אה, אלחם או אנסה, אעשה הכל כדי למנוע אינתיפאדה והסלמה. שזה משפט מאוד ציורי, אבל בסוף הוא מתמצת את המהות של שלטונו של אבו מאזן. הוא נלחם בטרור. הוא לא בגלל שהוא ציוני, אבל האיש הזה נלחם בטרור, ואבו מאזן צריך כל הזמן לבוא ולהסביר בעצם לציבור הפלסטיני למה הקו שלו נכון. למה הקו הזה של אנטי אינתיפאדה, דה מיליטריזציה של השטחים, למה הדבר הזה מבחינתו הוא נכון. יש לו במהלך שלושת החודשים הקרובים שתי ועידות מאוד חשובות, האחת של פת"ח והשנייה של אש"ף, מאוד חשובות, והוא יצטרך לעמוד שם, ובעצם להסביר לנוכחים, או לומר להם, שהקשר עם ישראל הוא כדאי ומשתלם. והנה, אבו מאזן עשוי להגיע באמת לאותם שני מפגשים. מחוזק, שהוא בעצם, לא הייתי אומר נשען, אבל הוא בהחלט נפגש עם ישראל. פתאום יש לו סוג של פרטנר, גם אם לא פרטנר לחידוש משא ומתן, אז פרטנר כלכלי, הייתי אומר. יכול להיות שזה באמת משהו שעשוי לחזק את מעמדו של אבו מאזן, ובכלל את תפיסת העולם שהוא, שהוא בא איתה. כלומר, אבו מאזן רוצה להגיד פה כמה דברים בעצם הפגישה, אולי כבר
0: בעצם הפגישות שלו עם בני גנץ. ואחד מהם זה לאותת לפלסטינים,
1: יש תקווה, יש לי מי לדבר, יש לי פה פרטנר. אני הבנתי נכון? כן, הבנת נכון, אלעד. אני עדיין לא בטוח שמישהו בשטחים היה חותם על הביטוי יש פרטנר. ספק אם גם ממשלת ישראל הנוכחית, שאין ספק שיש בה כל מיני אלמנטים שהם קרובים יותר או נוחים יותר מבחינתה של הרשות הפלסטינית, ספק גדול אם גם הם אה, ידברו במונחים של יש פרטנר. אבל אין ספק שיש פה משהו חדש, כי בסוף, אם אני מסתכל על העשור האחרון, אה, ראש הממשלה נתניהו ייבש את אבו מאזן. לא הייתה שום תקשורת במשך שנים בין ההנהגה הישראלית להנהגה הפלסטינית. והדבר הזה מאוד אתגר את אבו מאזן פנימה, בתוך הבית. וזה בעצם כדי להבין את הזירה הפלסטינית, זה מה שאנחנו צריכים להבין. בחוויה הפלסטינית, בנרטיב הפלסטיני, אומרים הפלסטינים, אומרת אומר, תנועת פת"ח, אנחנו ויתרנו על החלום הגדול של מדינה בין הנהר לים. ויתרנו עבור 22% מפלסטין ההיסטורית, מארץ ישראל ההיסטורית, כלומר, בעצם מה שנותר לנו זה רק עזה והגדה, 22%. תמורת הוויתור הכל כך גדול וכואב הזה, הובטח לנו שא' תקום מדינה פלסטינית ושתיים שיהיה פה הסכם שלום או הסדר שלום אמיתי בינינו לבין הישראלים חולפות להם שנים רבות מאז אוסלו כמעט שלושים שנה ולא רק שהדבר הזה לא קיים אלא מה שהמציאות שנוצרה היא מציאות כמעט בלתי נסבלת מבחינתם של הפלסטינים. אני מדבר איתך על הנרטיב הפלסטיני. ומי שעומד כל הזמן מאחורי הכתף הזו, ומציץ, ובא ומלעיז ו- ו- כלפי אבו מאזן, זו חמאס, חמאס והג'יהאד האיסלאמי. והם נמצאות בעיקר ברצועת עזה, ובאות ואומרות, שימו לב, לפלסטינים, שימו לב, האיש הבטיח לכם, בערבית קוראים לזה או אשליות, פתח, אש"ף, נתנו לכם אשליות שאפשר באמת לא רק שזה לא ככה, אלא נסוגונו הרבה מאוד שנים אחורה, ולכן חברים, הגיע הזמן לבחור בדרך המוכה, בדרך ההתנגדות. זה בעצם המאבק הגדול. ובסיטואציה פוליטית כזו, מורכבת, בעייתית, אפולוגטית מבחינתו של אבו מאזן, הוא פתאום מוצא, אה, לא יודע אם פרטנר זו המילה, אבל בהחלט מנהיג ישראלי, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, קשוב, שמבין את הצרכים של הפלסטינים, מגיע לקראתם, ואנחנו מדברים בעיקר על צעדים כלכליים. כלכליים, ואתה יודע מה, אולי גם פוליטיים, חברתיים, אה, בטח לא מדיניים. אז אני רוצה רגע לפרק את מה שאתה אומר. אבו מאזן
0: מייצג, שוב, בעיניים של הפלסטינים בגדה, דרך. והדרך הזו, בנרטיב הפלסטיני, עשתה ויתורים. ולא מקבלת מספיק בתמורה. אז הפגישה היא הדרך של אבו מאזן לא רק להראות שהוא רלוונטי ושיש לו עם מי לדבר, אלא שגם הוא מצליח להביא הישגים. זה משהו שהפגישה עם גנץ
1: סיפקה לו? הישגים? הוא מקבל דברים שאולי עבור, אתה יודע, ישראלי ממוצע, יכולים להיראות קטנים, אבל אלו דברים שהם לפחות בחלקם משמעותיים, משמעותיים בדרך זו או אחרת. אז הוא מקבל אישורי VIP. לבכירים ברשות הפלסטינית שיכולים או יוכלו להיכנס לישראל. אנחנו מדברים על 600 אנשי עסקים פלסטינים שיורשו להיכנס לישראל, וזו נקודה מעניינת, משום שבסוף הכלכלה הפלסטינית, כמו כל כלכלה, נשענת בין היתר על קבוצה של טייקונים או אנשי עסקים גדולים, ובסוף הכלכלה הפלסטינית קשורה... קשר בל יינתק, הייתי אומר, קשר גורדי כמעט, עם הכלכלה הישראלית, וזו נקודה מאוד חשובה, משום שאם אתה איש עסקים פלסטיני ואתה רוצה לעבוד עם העולם, בסוף אתה זקוק לישראל. כי המכולות עוברות דרך אשדוד, כי הכל מגיע מפה. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה איש עסקים פלסטיני גדול, יבואן וכולי, אתה רוצה שתהיה לך אפשרות להיכנס לישראל. יותר מזה, ישראל מתירה לכמה מאות אנשי, אנשי עסקים פלסטינים להכניס אל יקל הדבר בעיניך אלעד, מאוד קשה, מאוד מסובך כפלסטיני להגיע למחסום, לעבור אותו ואז להתחיל להתנייע וככה הדבר הזה הוא הרבה יותר פשוט. אנחנו מדברים על 100 מיליון שקל כספי מיסים פלסטינים שישראל נותנת להם עכשיו, כלומר הוקדמו כסף פלסטיני אבל ישראל מקדימה בעצם את התשלום, כך שיש פה כמה וכמה אלמנטים, כמה וכמה צעדים, יש עוד צעדים נוספים בקנה. הדבר הזה מצטרף לצעדים קודמים שכבר היו. אתה רואה פה איזושהי התחלה בעצם, הייתי קורא לזה מחוות, או צעדים בוני אמון כלכליים כאלו ואחרים, שבאמת ישראל נותנת, מתוך הבנה שבסוף, מצב כלכלי שפיר בצד השני אצל הפלסטינים, מוריד את המוטיבציה לצאת ולהתעמת. וזה
0: עבד? המחוות האלה, מחוות כלכליות צריך לומר, רובן מכוונות לאליטה הפלסטינית, לבכירים ברשות, לאנשי עסקים. זה הדבר שבאמת יעזור לאבו מאזן לחזק את הכוח שלו, או שבעצם אנחנו שומעים עליו ביקורת על מה שהוא השיג, אולי
1: בכלל על עצם הפגישה? כמובן שיש ביקורת על אבו מאזן, לא מצד שורות הפת"ח או הרשות הפלסטינית, אף אחד לא יעז לומר דבר כזה. אבל אתה שומע ביקורת שערה שמגיעה מכיוון רצועת עזה, מכיוון חמאס והג'יהאד האיסלאמי. דובריהם עולים אתמול ומכריזים בעצם שאבו מאזן מוכר את הסוגיה הפלסטינית ושישראל מנסה באמצעות זה להרגיע את השטח, את ההתקוממות שממשמשת וכמובן אבו מאזן הייתי אומר צובעים אותו בצבעים של משת״פ בהקשר הזה ובאופן מאוד לא מפתיע כל מאז ומעולם כל התקדמות במגעים, כל, כל משא ומתן, כל מגע, כל תקשורת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית מיד מקפיצה את אנשי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ואתה אומר וואלה שמשהו טוב קורה בזה אם חמאס והג'יהאד יוצאות כל כך נגד הדבר הזה.
0: כלומר, אבו מאזן צריך את המחוות מישראל, הוא צריך את החיזוק הזה לתדמית שלו, זו סוג של הצדקה לדרך שבה הוא נוקט, כדי בין היתר להילחם בהתחזקות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בגדה. אבל במקביל קורה משהו מנוגד, כי הצעדים האלה בדיוק, המחוות, הפגישות, הם גוררים ביקורת מצד חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וככה הם מציגים את עצמם עוד יותר
1: כאלטרנטיבה לאבו מאזן. עד כמה הוא מוטחד מזה? אבו מאזן אומר את זה בפגישה בקולו, הוא אומר, אני מוטרד מהם, אני מוטרד מחמאס והג'יהאד. צריך להבין, אלעד, אותם ארגונים, ארגוני אופוזיציה חלשים מאוד, מוחלשים מאוד ביהודה ושומרון, בגדה, כבר הרבה שנים, למעשה, מאז 2007, מאז ההפיכה ברצועת עזה, הולכים ומרימים את ראשם. הם עושים את זה כדי להתחיל להניע שוב את הגלגלים האלו של פיגועים. עכשיו, למה זה קורה? א', כי זו חמאס, וחמאס מאמינה בפיגועים, אבל זה יותר עמוק מזה. ההבנה של חמאס שמצבה שמצב, בגדה הוא גרוע בצורה יוצאת דופן. 14 שנה, גם ישראל וגם הרשות נותנות לה מכות מכל הכיוונים. להיות אנשי חמאס בגדה גם היום, צריך להבין, זו לא חוויה גדולה מדי. כמו שאמר לי חמאס, הדרך היחידה שלנו להרים את עצמנו, הדרך היחידה שלנו להתחזק, הפיכה בגדה לא תהיה בגלל הנוכחות הישראלית, זה ברור לכולם, אבל אנרכיה, מראות של אנרכיה, זה המצב היחיד בעצם שהן יכולות לפרוח. ולכן באמת אנחנו רואים התארגנויות בתקופה האחרונה, הרבה יותר מבעבר, התארגנויות שמקורן בטורקיה, כסף טורקי או כסף חמאסי, שמועבר מטורקיה אה, לשטחים, והמטרה שלו היא בעצם לבנות תשתיות של טרור, שוב. לא טרור בודדים, לא טרור יחידים, לא אדם בן 16, צעיר בן 16 עם סכין מטבח, אלא חגורות נפץ ומהנדסים ונשקים וכיוצא בזה. הרעיון הוא לייצר תשתית שיכולה להוציא פיגועים במזרח ירושלים, בגדה, והרעיון הוא בעצם לחזור בעצם במובן מסוים למראות האינתיפאדה השנייה. עכשיו, זה דבר דרמטי. במקביל, אנחנו רואים את חמאס... מעיזה יותר גם מבחינת הנראות. קח את הלוויה של ווספי קבאה. ווספי קבאה הוא איש חמאס, היה שר בממשלת חמאס בעבר, שמת מקורונה לפני כמה שבועות. בלוויה שלו בפעם הראשונה אנחנו רואים רעולי פנים, חמושים. עם סרטים ודגלים של חמאס. מבחינת הרשות הפלסטינית, הדבר הזה, היה, היה, המראה הזה, המחזה הזה, היה טראומטי. מספרים לי שאבו מאזן בעצמו מסתכל על תמונות מתוך הלוויה, עם חמושים, עם סרט ירוק של חמאס, וצועק בחדר, תגידו לי, זה עזה או ג'נין? צעקה אמיתית. וההבנה היא שפתאום המראות של עזה, פתאום אתה מתחיל, אתה יודע, החלחול הזה בגדה, אתה, אתה רואה הרבה יותר סיטואציות שבהן הדגלים הירוקים של חמאס מופיעים. הרשות הפלסטינית לא מפסיקה לעצור. אספר לך נתון מדהים. בשבועיים האחרונים הרשות עצרה יותר מחמישים אנשי חמאס. אז בעצם הרשות הפלסטינית נלחמת. היא נלחמת במובן מסוים על קיומה. זה ממש משחק סכום אפס. זה או אני או הם. ולא משנה כמה אני מושחת, ולא משנה כמה אני בעייתי, ולא משנה כמה אני לא שומר על זכויות אדם וכיוצא בזה, כשהאלטרנטיבה היא חמאס והמחשבה בכלל, שאנשי חמאס יתחזקו פה, המחשבה הזו היא פשוט בלתי נסבלת מבחינתה של הרשות הפלסטינית, ולכן באמת אנחנו רואים אותה נלחמת, עומדת על הרגליים האחוריות ונלחמת עד הסוף.
0: ואני מניח, חמו ממה שאני שומע ממך, שבנקודה הזו האינטרסים של אבו מאזן בישראל נפגשים. בגד ואנחנו לא רוצים שחמאס יהיה בגדה. כמו שאומרת הקלישאה, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. כלומר, אם ישראל נותנת מחוות לאבו מאזן, אז uh, במרכאות או שלא במרכאות, המחווה שאבו מאזן נותן זה ניסיון להרגיע את השטח, בעיקר לדאוג שבמשוואה הזו שבין הרשות לבין חמאס, הרשות היא זו שתהיה חזקה יותר?
1: זו רשות או אנרכיה, וישראל רוצה רשות חזקה משום שהרשות הפלסטינית פועלת שכם אל שכם עם ישראל. בשבועות האחרונים, שבועיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים אה, פעילות מוגברת של הרשות אה, הפלסטינית במחנה הפליטים ג'נין. הם תופסים חלק מהצעירים החמושים האלה, הם עוצרים אותם, הם לוקחים אותם לחדרי החקירות ביריחו. כל התארגנות כזו או אחרת של חמאס, וזו אגב הייתה בקשה של אבו מאזן מגנץ. הוא ביקש ממנו שישראל, שצה"ל והשב"כ יורידו קצת את נפח הפעילות בגדה, והוא אמר, תן לי לפעול יותר, אני רוצה בעצמי לעשות חלק מהפעולות האלה. שיתוף הפעולה הזה, או הפעילות של הרשות נגד, בעיקר נגד חמאס והג'יהאד האיסלאמי, משום שבסוף זה האויב הגדול והעיקרי, הפעילות שלהם היא יקרה בצורה יוצאת דופן גם מבחינתה של ישראל. לא הייתי משתמש בביטויים שאתה יודע, אבו מאזן הוא שכפ"ץ וכולי וכולי, לא. ישראל מספיק חזקה, ישראל נשענת על עצמה, האמן לי, בסוף צה"ל והשב"כ נשענים על עצמם. אבל כשאתה יודע שיש לך 40 אלף, כמו שאמרתי, נושאי נשק, שבסוף המטרה שלהם היא להילחם במה שאני ואתה, וגם הם, תופסים כטרור. הדבר הזה הוא פרייסלס מבחינתה של ישראל, וכשאנחנו מדברים בסוף על אינטרסים רחבים ואינטרסים גדולים, אז כן, זה האינטרס של ישראל. עכשיו, פה אנחנו רואים, יש פה ניסיון אמיתי להתחיל לבנות משהו. האם יש פה חזרה לתהליך מדיני? האם יש איזשהו, אי, איזושהי כוונה לחזור לתהליך מדיני? אף אחד לא משלה את עצמו. אגב, אני חייב לומר לך, זו נקודה מעניינת. אני שומע כל הזמן את הנושא הזה של האג, ובצדק, אתה יודע, באים ישראלים ואומרים, איך בעצם גנץ, אתה נפגש עם אבו מאזן, כשהאיש מאיים עליך, ומאיים על קציני צה"ל בכירים וכולי, וכולי הנושא הזה אגב עלה בשיחה, ואבו מאזן אומר, היום אין לי את הרצון, אין לי את היכולת לבוא ולהסיר את התביעה, כל עוד אתם, מדינת ישראל, לא תקדמו איזה שהם צעדים משמעותיים, מדיניים, ובנקודה הזו כמובן אנחנו עדיין לא נמצאים. זהו, אתה מדבר על הבעיות, ויש הרבה בעיות ברשות. הכסף למחבלים,
0: האיום לפנות לבית הדין בהאג, זה רק חלק מהביקורת שיש בישראל כלפי אבו מאזן, וביקורת שנשמעה גם סביב הפגישה הזו עם גנץ. המצב הפוליטי של אבו מאזן הוא שברירי, וגם המצב הפוליטי בישראל מורכב. אבו מאזן אמר בעצמו שברור לו שתחת בנט ישראל לא תלך לפתרון שתי מדינות. אז מה בעצם אנחנו רואים פה? זה מפגש חברתי עם נגיות של הסכמות מדיניות ביטחוניות, או שזה ממש צעד קדימה בתמונה הגדולה יותר, התקדמות לעבר פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני.
1: לצערי אי אפשר לדבר על התקדמות היום. כן, סטטוס קוו או מראית עין של אופק מדיני, נדמה לי שזה הדבר המקסימלי שהיום מנהיג פלסטיני יכול, לפחות אבו מאזן יכול לייחל לו. אנחנו רואים פה סוג של קידוש של סטטוס קוו כבר הרבה מאוד זמן. ב-16 שנה האחרונות, מה שקורה זה שאנחנו חווים... התכנסות למציאות, נקרא לזה, דו-לאומית בשטחים. משהו כמו 430 אלף יהודים שגרים מעבר לקו הירוק. שלושה מיליון פלסטינים. מרקם חיים משותף. קו ירוק שהולך ומטשטש לו. אז הסטטוס קוו הזה הוא, מצד אחד, הוא, השקט הזה הוא מבורך כמובן, השקט היחסי כמובן. מצד שני, ההבנה היא שקורים פה תהליכים שבשלב מסוים, אם ישראל תרצה להיפרד ולחתוך מהפלסטינים, יהיה לה מאוד מאוד קשה. וזה מדהים אותי איך הדבר הזה בכלל לא מצליח לחדור לשיח הישראלי. איך אנחנו לא יושבים... חושבים על עוד 20 ו-30 ו-40 שנה, על המציאות שאנחנו מורישים לילדים שלנו, ושואלים את עצמנו בעצם באיזה מדינה אנחנו נרצה לחיות. גם כלכלית ווייז, אתה יודע, גם כל הצעדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בסוף על מה הדבר הזה? אלעד, זה חיזוק של הקשרים הכלכליים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. הקשרים האלה מתחזקים, זה בדיוק הרעיון. אתה מטשטש את הקו הירוק, אתה מחזק את הסימביוזה, הייתי אומר, בין שני הצדדים של הקו הירוק, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. חמור, תודה. תודה לך, אלעד. נהניתי.
0: אז הסתכלנו על הפגישה הזו מנקודת המבט של אבו מאזן, מנהיג מבוגר, חלש פוליטית, בעצמו דמימות שנויה במחלוקת בעיניים ישראליות, אבל במקביל, האיש שישראל משתפת איתו פעולה, האיש שישראל רוצה לחזק כדי להילחם בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. ואתם יודעים, בפגישות בין שני אנשים, יש גם שני צדדים. אז אבו מאזן רואה במפגשים האלה עם גנץ דרך להתחזק, לשכנע את הציבור שלו. השאלה היא, מה יוצא לצד השני? מה רוצה בני גנץ? אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הפגישה החריגה בין בני גנץ לאבו מאזן. הפגישה עצמה, אגב, אולי לא מפתיעה. השניים נפגשו כבר ברמאללה, קבעו להיפגש עוד בהמשך, אבל בכל זאת, לא בכל יום מגיע ראש הרשות הפלסטינית לבית הפרטי של שר הביטחון בישראל. ואם אבו מאזן קיווה לקחת את הפגישה הזו ולמנף אותה בפני הפלסטינים, מה רוצה בני גנץ להשיג? שלום, דפנה ליאל. שלום, אלעד. גנץ הוא שר הביטחון, יש לו כמובן נגיעה רבה בנושא הפלסטיני. ועדיין, זה לא מובן מאליו שהוא זה שלוקח פיקוד במפגשים האישיים עם אבו מאזן, במחוות שחתומות על שמו. למה זה דווקא גנץ?
2: תראה, קודם כל אני חושבת שגנץ זיהה פה הזדמנות להחזיר את עצמו לסדר היום, להיות זה שקובע את המהלכים. מזכירה לך שכשהממשלה הזאת קמה, ראינו את גנץ יושב עם פנים נפולות, מודאג ומוטרד. הוא היה מאוד מאוד מריר, גם כי הוא הרגיש שמתנגדיו, ויאיר לפיד וכדומה, עשו בסופו של דבר בדיוק מה שהוא עשה כשהקים את הממשלת החלופין עם נתניהו, רק שאז הוא ספג המון המון ביקורת והם קיבלו מחיאות כפיים. והסיבה השנייה שהוא היה עם פנים נפולות, היא שהוא חשב שהוא פשוט יהיה לא רלוונטי, שלפיד יהיה שר חוץ וראש ממשלה חלופי, ויקבל את הבולטות שגנץ קיבל בזמנו כראש ממשלה חלופי, ובנט כמובן גנץ רואה פה הזדמנות, ודווקא זה שהוא אירח אותו בביתו, לא בהכרח מעיד על זה ש... זאת אומרת, לפעמים הסימבוליקה באה לפצות על כך שאין באמת דרך לתת לאבו מאזן כרגע מהות אמיתית. זאת אומרת, יש פה צעד מאוד סימבולי, אבל לא בהכרח כזה שיוביל לפריצות דרך מדיניות משמעותיות, ויכול להיות שבמובן הזה דווקא גנץ רצה לפצות על חוסר היכולת שלו לספק באמת סחורה ממשית.
0: זה מעניין, כי מה שיכול להתפרש כצעד מרחיק לכת, הזמנה לשבת בבית הפרטי של שר הביטחון, את אומרת שאולי מבחינות מסוימות זה דווקא להפך. כי זה ברור שבמפגש כזה, בבית הפרטי של גנץ, שאחר כך מפורסם לכלי התקשורת, זה ברור שבמפגש כזה לא יכולה להיות התקדמות מדינית משמעותית. זה יותר סוג של מפגש אישי בין שני המנהיגים. ואם דיברנו על פגישות גנץ-אבו מאזן ככלי שדרכו אבו מאזן רוצה לבסס את המנהיגות שלו, בעצם גנץ עושה גם כן את אותו הדבר. ובאמת הוא מצא את עצמו בעקבות המפגש, בלב השיח הפוליטי, קיבל גם שבחים, מהשמאל כמובן, ובעיקר ביקורת, מהימין.
2: כן, אז תראה, אם אנחנו מסתכלים על התגובות, אני חושבת שהן בדיוק סביב העניין הזה. הימין והליכוד למשל תומכים בכך שיימשך התיאום הביטחוני, אל תתבלבל זה אינטרס כלל ישראלי, זה היה גם בתקופה של נתניהו וגם בימין מבינים את זה, הם זועמים על הצד התודעתי, על כך שהם הצליחו להוציא את הפלסטינים מהמשחק והנה בא גנץ ומכניס אותם פנימה זו גם הייתה התגובה של הליכוד, הממשלה הישראלית פלסטינית של בנט מחזירה את אבו מאזן והפלסטינים לסדר היום, זה בדיוק זה, זה קרב על הלגיטימיות וקרב על התודעה, ה... רק שבליכוד אומרים ויתורים מסוכנים הם רק עניין של זמן, כמובן שכרגע אין לכך היתכנות פוליטית למשא ומתן, אבל הם כאמור כבר מציירים את זה כך, וגם מפלגת הציונות הדתית, בדיוק באותו קו, עשר שנים שבהם הימין הצליח להפוך את אבו מאזן ללא רלוונטי ולפרסונה נון גרטה, הם אומרים, עכשיו באים בנט והשמאל ומחזירים את אוסלו לשולחן. אז הם כמובן לוקחים את זה כמה צעדים קדימה, אבל אין ספק שמה שמאוד מאוד מטריד את הימין, זה העובדה שאבו מאזן חוזר להיות שחקן.
0: זהו, את מזכירה את בנט. עד כמה המהלכים אישר חבילה של מחוות לפלסטינים. לא סביר הרי שבנט לא ידע, אז מה, הוא אה, מאשר את זה בקריצה?
2: גנץ ובנט אה, לא חלוקים באשר למהות, על הצורך לחזק את הרשות הפלסטינית, הם כן חלוקים על הדרך, אה, על הפומביות, על כמה מחצינים את המהלך הזה, כמה מתקשרים אותו. גנץ אה, מעוניין בפרופיל גבוה, בנט לא, אגב, זו הסיבה שלא יצאה תמונה. מהמפגש הזה, לא יצאו גם תמונות ממפגשים קודמים, היה סיכום על הודעה לקונית עד כמה שאפשר, ושגם מדגישה את זה שזה לא תחילתו של משא ומתן מדיני. מבחינה פוליטית זה לא אסון לבנט, כי בנט כבר גמר עומר לפנות לקהלים חדשים. קהלים שנמצאים יותר במרכז המפה הפוליטית, אני חושבת שהוא כבר הבין שיהיה לו מאוד מאוד קשה לשקם את המצב שלו בימין הקשה שהיה עד עכשיו הקהל שלו, ולכן הוא לוקח את זה בחשבון, ובכלל יש שם איזושהי גישה שאומרת נעשה כמיטב יכולתנו, לא נעשה פוליטיקה בזמן שאנחנו בתפקיד, ולכן הם פחות מוטרדים ממהלכים כאלה ואחרים. ופשוט רוצים להראות תוצאות בהקשר הפלסטיני, שיהיה שקט, שלא יהיו פיגועים, שלא יהיה כאן איזה גל ותסיסה שיתגלגל לפתחו של בנט. אני חושבת שבמובן הזה הוא מעדיף תוצאה על פני איזושהי מבוכה וסערה של כמה ימים בטוויטר.
0: דפנה ליאל, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. מה דעתכם? נשמח לשמוע איך אתם רואים את ההתפתחות המפתיעה הזו, את הביקור החריג של אבו מאזן בראש העין? ספרו לנו בקבוצה שלנו בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארני, ועדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.